0: 第一百三十七章第十五部分：安敦尼庇护，不识假兵的贤君。来自高卢的前朝功勋。公元一百三十八年，安敦尼继位称帝。这时的安敦尼已是五十二岁。这也是为什么哈德良要让安敦尼在继位时先收养两位继承人，这样即便安敦尼和其中一位因故去世，也不用担心帝国陷入没有继承人的困境。安敦尼。全名为提图斯·奥勒留夫·夫乌斯伯·伊恩努斯·阿瑞斯·安敦尼乌斯，在被哈德良立为皇储之后，名字改为提图斯·埃利乌斯凯·凯萨安敦尼乌斯。安敦尼的家族奥瑞利亚是一个罗马共和国时期便存在的平民家族。奥瑞利亚家族在共和国时期曾出过许多高级官员，其中包括数名大法官与执政官。奥瑞利亚家族不是罗马最显赫的平民家族，但无疑是发展的最广、家族分支最多的家族之一。其家族分支在公元前两世纪到帝国初期，遍布了意大利、高卢、西班牙与撒丁岛等行上。安敦尼所出生的奥瑞利亚家族，就是奥瑞利亚福斯亚家族。这一奥瑞利亚的家族分支于共和国晚期时移民到了纳尔榜南西斯高卢行省。纳尔榜南西斯高卢位于高卢地区的南部地区，依靠西地中海。当年第二次布匿战争时期，共和国的战略盟友马赛城邦就是位于纳尔榜南西斯高卢。不过，还有另一种说法，就是安敦尼所在的家族本是意大利东南部的萨伦托王室。在萨伦托地区被罗马共和国攻陷之后，举家迁徙到了高卢地区，并给自己家族过继了奥瑞利亚家族的姓名。然而，无论安东尼的家族起源究竟是哪一个，久居高卢的奥瑞利亚·福乌斯亚家族与身处罗马的奥瑞利亚家族比起来要逊色太多。这一家族在共和国时期一直默默无闻，并没有出现什么高官显贵。这样默默无名的状态一直持续到安敦尼的祖父弗拉维王朝时期。安敦尼的祖父弗乌斯出生于高卢，不过青年时期参军后立了不少军功，得以在军中步步高升。在尼禄时期，在名将科布洛旗下担任第三高卢军团的军团长，他的军团随后又被调到了莫西亚行省，成为多瑙河的守军之一。公元69年年初。他带领第三军团，与多瑙河畔击退了罗索拉尼部落的入侵，并因此名声大噪，军中甚至为其立了雕塑。同年，维帕香在尤迪亚宣布称帝，与维特里乌斯不宣而战。因为前任总督维帕香的哥哥萨宾乌斯在多瑙河的影响力，多瑙河军团对于维特里乌斯的忠诚开始动摇。福乌斯虽然只是一个军团长。不过，带头响应了维帕乡的造反，在福乌斯的鼓舞下，许多摇摆不定的多瑙河军团也倒戈到维帕乡一方。福乌斯的第三军团随后被编入了叙利亚总督穆奇阿乌斯与普利莫斯的指挥下，并参加了推翻维特里乌斯的第二次贝特利亚库姆之战。福乌斯虽然功劳不是最大的，但是多少也算是个开国功臣。在维帕相称帝之后。曾任命其为执政官，并在与长子提图斯共同担任监察官时，正式将其所属的高卢奥瑞利亚家族提升为贵族，并让福乌斯加入元老院。奥瑞利亚福乌斯亚这一家族名称，便是以家族中的第一个贵族福乌斯的名字命名的。福乌斯在弗拉维王朝时期也深受重用，在为爬乡时期担任了近西班牙行省的总督。并于图密善时期，也就是公元八十五年，第二次就任执政官。安敦尼的父亲与祖父同名，因托父亲弗乌斯的福，安敦尼父亲也在弗拉维王朝当上了官，并于公元八十九年及图密善时期担任执政官。据《罗马皇帝传》记载，安敦尼的父亲是一个性格坚韧、为人正直的一员。为了更好地巩固家族地位。安敦尼父亲迎娶了艾瑞亚家族的法蒂拉为妻子，奥瑞利亚·福乌斯亚家族与艾瑞亚家族也正式结为政治盟友。公元86年9月19日，安敦尼父亲与法蒂拉于罗马郊区的庄园里诞下一子。为了让两个家族的政治同盟关系更加明显，二人将孩子取名为提图斯·奥勒留·福乌斯伯·伊恩努斯·阿瑞斯·安敦尼乌斯。名字中的奥勒留·福乌斯与阿瑞斯·安敦尼乌斯皆为家族名。这位名字特别长的小孩，在后世被其他罗马人冠予了一个简单的称呼——安敦尼。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。